0: Halten Sie diesen Mann von Ihren Söhnen fern? er vergiftet Sie mit toxischer Männlichkeit. Georg Dornauer ist verliebt.
1: Wo die Liebe hinfällt? Man nimmt ihn nicht einmal das Grabschen übel. Kann man so, glaube ich, sagen, ja. We have all the We have the best the very best. Eva Glavischnik hat Herbert Kickler geküsst. Das muss der Arme zusammenbringen. Kann man ja machen. Plätzchen, nicht sehr gentleman ich Durchschauen. Servus Thomas. Sehr Thomas. Und ein herzliches,
0: sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung mit Thomas Maurer, Kabarettist und meiner einer Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung.
1: Ja, inhaltlich nichts hinzuzufügen.
0: Ja, beinahe hätten wir eine Gästin heute eingeladen gehabt, denn in der Vorbesprechung, ehrlicherweise vor dem Haus hat Thomas Maurer einfach auch nicht geraucht, ist uns Ursula Stenzel entgegengetreten und ich habe mir ja kurz gedacht, soll man sie reinholen in den Podcast? Und mir schmerzt ein bisschen das Herz, dass wir, ja, dass wir sie jetzt da nicht in der Runde sitzen haben.
1: Ja, ich war, ich war so perplex. Äh, diese Erscheinung war schon wieder vorbei als ich überhaupt wieder Herr meiner Reaktionsfähigkeit war. Also ich hätte es ich gar nicht geschafft, dass ich sie frage, weil ich war starstruck, sagt man.
0: Gut, schauen wir, ob wir die aus dem Zustand lösen können.
2: Austria in
0: dass Österreich einen Fachkräftemangel hat, darunter leidet das Land ja schon länger, ab 2035, aber droht uns auch noch ein Beamtenmangel, dann wird nämlich jede zweite Beamtin, jeder zweite Beamte in den Ruhestand gehen oder in Pension, so sie ASVG-sichert sind, aber das klammern wir jetzt einmal aus. Aber jetzt sucht man halt jetzt schon verzweifelt nach Nachwuchs und unter anderem gestaltet man dazu die Ausschreibung in verständlicheren Formen. Und jetzt muss ich sagen, also irgendwie so ein bisschen denkender Mensch, ich bin mir unsicher, ob die Beamte will, die eine einfachere
1: Stellenausschreibung brauchen. Das ist ein sehr guter Einwand. Ja. Also ich glaube nicht, dass das zwangsläufig zu Entbürokratisierung und äh, der Abschaffung ähm, altertümlicher Umstandsmeierei im äh, Behördenverkehr führt, sondern doch möglicherweise dafür, dass viele Menschen, die in praktischer orientierten Berufen vielleicht besser aufgehoben gewesen wären, in die Verwaltung einsickern. Aber es, das muss ja auch mal zusammenbringen, dass du dann so lange mit irgendwie, weil das war immer populär, Beamtenaufnahmesperre, dass du so lange halt zuschaust, bist dann völlig überraschend. Man feststellt, du hast eine Alterskluft produziert, weil die Hälfte auf einmal in Pension, das ist schon durchaus beeindruckend.
0: Ja, also würde es das in einem Privatbetrieb geben, täte man fragen, wer hat da eigentlich so dieses Thema Human Resources übergehabt, wie es Neudeutsch heißt im Management-Sprech. Ja. Ich könnte mir jetzt ehrlich gesagt nicht erinnern, wer es in der Bundesregierung in den letzten Jahren wirklich strukturiert
1: übergehabt hat. Naja, es gab immer so Beamtenstaatssekretäre, die aber, ja. Ja, und wer genau was? Das, sind, na, also da, da, da stoße auch ich an meine Grenzen. Das ist der Fall, wie im das Bäderstühl stressel beim Schnitzel mal. War es normalerweise waren sie dabei, aber man kann sie nicht im Detail ans Bett, dass also Stress oder reden. Macht
2: das die Hitze oder sind die Leute immer so?
0: Das Sommerloch neigt sich ja halt dem Ende zu und weil es heuer weniger Tiere eigentlich gab als sonst, gibt es umso mehr Aliens. Ist zumindest ein bisschen mein subjektiver Eindruck. Ein Grund, warum ich diesen Eindruck habe, immer mehr ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter drängen da ein bisschen in die Öffentlichkeit mit vermeintlichen Leaks zum Thema Alien-Forschung beziehungsweise was da auch an Alien-Vertuschung getan wird. Einer beziehungsweise der prominenteste von ihnen ist David Crush, der war im Bereich Unidentified Aerial Phenomena Task Force tätig und die Kernaussage seiner Aussagen vor dem US-Kongress das US-Militär befindet sich seit 90 Jahren im Besitz mehrerer geborgener UFOs, die auf verschiedene Weise in deren Besitz gelangt sind. Seither würden diese Funde geheim gehalten werden und im Laufe der Zeit auch zunehmend vor dem eigenen Parlament und dem Präsidenten verschleiert worden. Und das ist jetzt der Punkt, den der Krusch so aufgebracht hat, dass er damit an die Öffentlichkeit ging, weil es geht ihm jetzt nur darum, dass man vor der Öffentlichkeit die Aliens geheim halt. Das finde ich der Grundsatz, okay, da kann man auch jetzt überlegen, ob das vielleicht tunlich ist, weil das muss ja nicht jeder alles wissen, aber er hat sich eben daran gestoßen, dass Parlamente und Regierung die Geheimdienste nicht mehr kontrollieren würden und deswegen dieser Leak vor dem
1: US-Kongress.
0: Ich finde, das ist wirklich jetzt, weil wir so über Beamtenqualität gesprochen haben, solche Leute würden man uns ja wünschen in Österreich, oder?
1: Ja, die Missstände schonungslos aufzeigen. Ja, ich meine, dass der tatsächlich in der UFO-Taskforce war, würde ihn ja jetzt eigentlich als Fachmann qualifizieren. Das wirft die Frage auf, vielleicht gibt es auch die Man-in-Black-Behörde tatsächlich. Dann fragt man sich aber, warum wurde der nicht geblitzt bevor er in die Pension geschickt worden ist?
0: Ja, aber er, er spricht tatsächlich davon, dass es auch Technologien gäbe, die weiterentwickelter als unsere eigenen seien. Und Man-in-Black-Behörde, die finanziert sie ja tatsächlich dadurch, dass sie zum Beispiel die CD in den breiten Markt dann hereingespült hat und dort heraus ihre ja, genau. Gelder
1: finanziert hat. Ja, also vielleicht ich glaube, ja, du bist dann der Sache auf der Spur. Aber es ist natürlich die Frage: Seit wann werden die wird die Regierung nicht mehr informiert? Das ist eine, eine gute Frage, weil das bisher beste Argument gegen die Existenz von UFOs in US-Geheimdienstbesitz hat äh, äh, Trevor Noah äh, gebracht, der einfach irgendwann gesagt hat: Wenn der amerikanische Geheimdienst irgendein amerikanischer Geheimdienst-UFO-Sichtungen oder Alienteile, Hätte, dann hätte Donald Trump damit geprahlt. Der hätte sich das sicher ausbucht, der hätte es in Mar-a-Lago seinen Finanziers gesagt. Ja. Also man hätte es zumindest schon vor Donald Trump geheimhalten müssen, was grundsätzlich wahrscheinlich keine schlechte Idee war. Ich hätte mich dann wahrscheinlich als Leiter der Ufer Taskforce für was Ähnliches entschieden. Also ich hätte es dann umbenannt in ein Büro für Salat und Ballaststoffe, um sicher zu sein dass der US-Präsident Nummer 45 kein gesteigertes Interesse an dieser Abteilung zeigt. Aber ja, es sind so viele offene Fragen, wie, wie überhaupt. Ja, vielleicht, vielleicht, mir mal,
0: ja. vielleicht ist es aber für Trump auch tatsächlich nicht geheim gehalten worden, weil man weiß, er hat relativ viele geheime Akten tatsächlich am Klo gelagert. Das ist jetzt keine überspitzte Formulierung. Ja, ja. Es gibt wirklich die Bilder, wo da halt... Die Klonmuschel steht und daneben Aktenberge an Aktenberge an Aktenberg sich türmt. Vielleicht ist er einfach nur mit ein dem Lesen fertig geworden und er war längst über Jahre im Besitz dieser Dokumente, denn den allerhöchsten Arbeitsethos hat er nie gehabt. Das wurde ihm ja auch immer nachgesagt.
1: Das ja, aber wie gesagt, wenn da irgendwas wäre, er hätte sich ja was vorlesen lassen können oder sich einfach stecken lassen können von seinem Stab. Und er wäre ganz bestimmt, das wäre bei irgendeiner Rallye, wäre es aus ihm herausgebrochen. We have all the aliens, we have the best aliens, the very best. Die schon wieder.
0: Wer Trump sagt, muss auch Tucker sagen und falls Sie ein wahrheitsliebender Mensch sind und ein bisschen was für einen Blutdruck brauchen, schauen Sie sich einfach Tucker Carlson on Twitter an. Das ist übrigens wirklich noch heißt das Ding Tucker Carlson on Twitter, weil wenngleich Elon Musk die Plattform umbenannt hat in X, da ist das Twitter noch nach wie vor Teil der Brand und das ist eine Sendung des ehemaligen Fox News Moderator, beziehungsweise das eigentlich Unterhalter? Der,
1: eigentlich der Superstar. Also Vor, vor ein, zwei Jahren ja. hätte ich noch gesagt, wenn der die republikanische Präsidentschaftskandidatur will, hätte Chancen. Aber er ist ein bisschen, wie so oft... Ist die Dauerpräsenz natürlich das Geheimnis der äh, Berühmtheit und die Dauerpräsenz hat halt eingebüßt, weil Fox News in dem Zuge dieser dominion -Klage, wo sie ja, was 700 Millionen oder was ab abdrücken mussten, haben sie sich von ihm eben auch getrennt wegen vor vor vorsätzlichen Lügens in der Sache mit der gestohlenen Wahl. Wobei ich nicht was hat der jetzt privat dann da irgend auch noch irgendwelche Anklagen laufen eigentlich? Also mir zumindest noch nicht bekannt.
0: Was ich tatsächlich sehe, dass er es das laufen hat, ist eben Taker Krausner und Twitter. Ja. Manchmal ist es einfach nur ein Monolog, manchmal aber auch tatsächlich eine Interviewkonstellation, die er da streamt. Unter anderem hat er dazu das Andrew Tate. Falls sie Kinder haben, halten sie diesen Mann von ihren Söhnen fern, Er vergiftet sie mit toxischer Männlichkeit.
1: Kann man so, glaube ich, sagen, ja. Wobei ich sage, mittlerweile, also die, die etwas, also mein 15-Jähriger hat mir erzählt, sie haben in der Klasse eine der Fintendrotät, gut, und da kugeln sie alle eigentlich über deno Also ich hoffe, dass die Rezeption in der männlichen Jugend tendenziell in diese Richtung geht. Also das ist vielleicht, kurz dazu sagen, das ist ein, ein ehemaliger glaube ich glaub, Kickboxer oder MMA-Kämpfer, MMA, ja. äh, äh, der jetzt äh, verhaftet wurde wegen Menschenhandel und Prostitution und, und glaub, Freiheitsentziehung. Also, der immer so ein, ein Pickup-Artist-Ratschläge gegeben hat und wie man wie man mit die Weiber umspringen muss, damit es funktioniert. Und der, ja, ist kein gutes Vorbild.
0: Ja, genau. Den hat er zum Beispiel zu Gast oder auch Ice Cube, falls sich irgendwer noch an diesen einstig mal, ich finde das sehr ambitionierten und coolen Rapper, also, also was ich jetzt noch so in Erinnerung habe aus Straight Outta Compton, das, das war schon noch, weil ja, Heiz ja, Heiz und und so in der
1: Null ganz gute Filme mitgespielt, aber irgendwie dürfte das dann auch wieder versandet sein und ja, jetzt vielleicht hat er bei, das nicht gut da. Jetzt ist er jedenfalls bei Tucker Carlson auf Twitter
0: und der erreicht mit solchen prominenten Namen natürlich Millionen Views und da habe ich mir angeschaut, wie funktioniert eigentlich die Metrik von solchen Twitter-Sendungen und Du kannst mir das sicherlich in alte Währung übersetzen, denn ein View auf Twitter generiert sich dadurch, dass man die Hälfte des Videos irgendwo am Screen hat für zwei Sekunden. Also ich glaube, wenn ich mit ca. 30 h am Radl durch die Stadt fahre und irgendwo an der Seite ein Plakat sehe, das ist in etwa die gleiche Wahrnehmung,
1: oder? Ist, ist in etwa a View, ja. ja. Also es ist weniger als die Zeit, die man früher braucht hat, um die Fernbedienung zu finden, wenn Werbung gekommen ist. Das ist schön übersetzt. So jedenfalls generieren sich diese Views auf Twitter. Ex natürlich, ex. Ex, ex, Entschuldigung. Ja. Wenn man ex kommuniziert hätte ich es gerade gesagt, aber es wäre ein ganz schlechtes Wortspiel, wäre das gewesen. Nein, und es ist aber interessant, also einerseits hat natürlich der Eigentümer, der Herr Maast, sicher Interesse daran, dass diese Plattform wahnsinnig viele Views ausweisen kann. Andererseits ist aber, glaube ich, irgendwas gerade unterwegs, dass er Leuten mit hoher Reichweite was auszahlen will, so wie Spotify oder so. Und das sind ja eigentlich dann widersprechende Interessen. Also wenn ich mit solchen Methoden die Views pushe und dann aber das zahlen muss, vielleicht ist aber auch von der Management-Schule das angesichts dessen, wie Twitter sich so entwickelt hat und die Rendite zu Kaufpreisrelation, dass er gesagt hat, war schon Furcht.
0: Ja, er will ja auch noch andere Leute bezahlen, wenn sich nur Headspeech auf Twitter abliefern, hat er angekündigt, ihnen den Anwalt zu zahlen, so sie da von ihrem Arbeitgeber
1: belangt werden, falls halt irgendwas geäußert wird, was nicht so in Ordnung ist. Genau, weil er ja so ein Free-Speech-Absolutionist ist und da hat sich das eine der ersten Reaktionen darauf, die ich gesehen habe, war ein ehemaliger Twitter-Ingenieur, der auf Twitter äh, seinen, den, den radikalen Technikabbau von Musk nach der Übernahme kritisiert hat und daraufhin vom Musk gekündigt wurde, weil er auf Twitter seine Freie Meinung geäußert hat. Das heißt, es müsste eigentlich der Elon Musk ihm den Anwalt zahlen, damit er den Eigentümer von Twitter, nämlich Elon Musk, verklagen kann, wegen Kündigung, nur wegen Ausübung von Free Speech.
0: Ja, das wäre dann allerdings die Frage, ob er sich dann nicht der Untreue schuldig machen würde. Das müsste man noch auf mehreren juristischen Ebenen prüfen.
1: Da müsste man auch wirklich amerikanisches Recht studieren und ich glaube, wir wissen beide nur, dass im amerikanischen Recht Einspruch euer Ehren der absolute Joker ist. Ja, haben wir alle in John Grisham gelesen.
2: Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
0: Georg Dornauer. Ja, das war ja. nämlich wirklich meine erste Pointe. Schon danke, dass du sie <lacht> angenommen hast. Also Georg Thornauer, ja, Chef der Tiroler SPÖ, ist verliebt. Und das ist grundsätzlich was absolut Schönes, da freut man sich mit ihm. Manche Leute sehen das ein bisschen anders, denn die Angebetete, um jetzt endlich mal das Phrasenschwein zu füttern, heißt Alessia Ambrosi und ist eine Abgeordnete der postfaschistischen Fratelli D'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Und das wirft jetzt natürlich die Frage auf, ist das Private auch politisch, die jungen Roten sind ja da relativ unbarmherzig und sagen,
1: das geht irgendwie gar nicht. Es nee, geht ja ein bisschen über diese Grundsatzfrage: passt es oder passt es nicht? Es gab da ja auch in Deutschland so ein paar, eher so ein, ein ganz altlinker Adorno-Philosoph äh, und sie eine, äh, ich glaube, AfD-Politikerin. Äh, das kann man als interessantes zwischenmenschliches Intermezzo ne, wo die Liebe hinfällt. Aber das Interessante in dem Zusammenhang ist, dass ja die Dame in einem Interview gesagt hat, da Georg und sie sind sich eigentlich politisch in allem einig. Da könnte man dann als Sozialdemokrat nachdenklich werden. Ja, wobei in Deutschland gibt es ja
0: die wildesten Konstellationen. Also ich habe es. In der Recherche reingefunden und unter anderem habe ich sogar noch ein Bärchen gefunden in CDU und CSU, nebenbei erwähnt zwei Männer. Also, das ist meines Erachtens nach, <lacht> dass du innerhalb der Union eine Liebesbeziehung hast, das ist ja das Wildeste, was man sich eigentlich vorstellen kann, oder?
1: Streng genommen,
0: <lacht> ja. Ja, wobei, wohl noch auf österreichische Beispiele verweisen: Johannes Rauch, Gesundheitsminister und seine Frau, die ehemalige Sozial demokratenchefin von Vorarlberg, Gabriele Sprickler-Falschlunger sind zum Beispiel ein paar gewesen, abseits der Politik, dann später eben in den Jahren, waren es auch der EU-Kommissar Johannes Hahn und die einzige Vizekanzlerin von den Braunen, Blauen. Mhm. Das noch? Das noch. No? No. No! Vielleicht schneiden wir es vielleicht auch nicht. Wobei, ich glaube, sie war immer eher eine blaue Susanne Riespasser und es gab natürlich auch noch Fritz Grillitsch und Magda Bleckmann. Ah
1: ja, das man vergisst zu so viel. Ja, ja. Uh, ja, aber wie gesagt, also da, wenn, was die privat machen, ich, ich war ja immer großer Verfechter, was erwachsene Leute in gegenseitigem Einverständnis da machen, geht niemandem was an. Aber ich würde eventuell, wenn ich in den äh, sozialdemokratischen Gremien was zu sagen hätte, schon einmal anrufen und sagen Georg oder vielleicht sagen Schorsch. Ich glaube, da sagt ein, man Schorsch als ja, Tiroler. Schorsch. Ja, da, das ist also, ja... Da, ihr seid sich bei allem einig oder fällt da was ein, was ihr euch nicht, nicht einig seid? Ne? Könnt man mal fragen.
0: Ja, du hast gesagt, du willst privat halten, was erwachsene Menschen machen. Wie verhält sich es aber mit 14-Jährigen?
1: Ähm, wo gehen wir jetzt hin? Berlusconi?
0: Oh, die, 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 ich habe 14 ausgerechnet. na es gab vor ein paar Wochen nämlich auch noch diese Meldung, die jetzt auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Wahrscheinlich war es eh das bestgeklickteste Ding auf ganz vielen Homepages in Österreich. Eva Glavischnik hat Herbert Kickl
1: geküsst. Mal vor ja. 40 Jahren, muss man jetzt auch dazu sagen. also das und, de und den unbarmherzigen Spielregeln des Flaschentrans unterworfen, wenn ich es äh, richtig verstanden
0: habe. Ja, wirft die Frage auf, ob Herbert Kickl, so wie übrigens laut Anastasia, Statistik 65% der Menschen Rechtsküsser ist. Weißt du überhaupt, was das ist? Nein, bitte
1: äh, erleuchte mich.
0: Naja, wenn, wenn man Nase hat, was relativ viele Menschen haben, ja. dann wird es frontal nicht klappen, dann muss man den Kopf in irgendeine Richtung neigen. Ja. Und 65% der Menschen machen
1: das nach rechts. Ganz ja, ja. unabhängig davon, ob man rechts- oder linkshänder ist. Ah, nein, ich wollte gerade sagen, ich bin linkshänder und hätte es tendenziell, du könntest es nicht belegen, aber wahrscheinlich eher den Kopf nach links geneigt. Aber vielleicht gibt es dann immer wieder... Da gläscht man dann Stirn auf Stirn. Nein, aber es, es ist natürlich, also das Flauschentrennen ist natürlich für viele ein sozialer Segen gewesen, nämlich also für all die, die sonst nicht geküsst worden wären jemals. Vorstellbar, dass das auf den Herbert Kickel zugetroffen hat, der lösende Moment, in dem ein besserer, menschenfreundlicher, Kickel aus ihm geworden ist, der scheint dann trotzdem ausgeblieben zu sein. Also vielleicht hat sich die Eva Klawischnik auf dem Bett nur angestrengt. Meint
2: ihr das Ernst? Meint ihr das Ernst? Ich kenne mich nicht aus. Eigentlich wollte ich an dieser Stelle mit dir über den Tod von Totò Cotono reden, denn man muss ja sagen, dieser Mann ist stilprägend für die italienische Sprache gewesen, zumindest so, wie man sie in Österreich verwendet, einsetzt. Denn es gibt ja diese zwei Lieder, die werden immer an der Volkshochschule herangezogen, wenn du eine Sprache lernst. Das eine ist Gusta" von Manu Ciao, für all jene, die Spanisch lernen. Nach einem halben Jahr kommt da circa dieses Vokabular ran. Und circa zur gleichen Zeit gibt es im Italienisch, Kurs auf der Volkshochschule, der Und da, da hätte ich jetzt eigentlich gern mit dir drüber geredet, nicht so sehr über Insieme. Das ist auch ein toller Song und war ja stilprägend auch für den Maastricht-Vertrag und die hinterher äh, mehr einig gewordene Europäische Union. Aber es kam dann halt doch Evgeny in dazwischen und ein Flugzeugabsturz, der eigentlich eh ja, seit zwei Monaten irgendwie erwartet wurde.
1: Ja, der Herr Pregoschen ist so ein Fall, wo jemand pumpelgesunder ganz plötzlich und doch überhaupt nicht unerwartet verstirbt. Ich meine, es war wahrscheinlich auch für ihn keine große Überraschung, dass irgendwas passieren wird und er wird sich vermutlich in, in den letzten Monaten ausschließlich an original verschlossene Getränkeflaschen gehalten haben und auch keine Balkone in oberen Stockwerken aufgesucht haben. Aber... Dass Fliegen statistisch die sicherste Fortbewegungsart ist, hätte sie in dem Fall auch denken können, dass kein großer Schutz ist. Aber wahrscheinlich ist nichts ein großer Schutz, wenn du in der Situation bist und der Obermafioso in Moskau dann doch wirklich böse auf dich ist. Es gibt ja, ich habe nachgeschaut, es gibt russische Sprichwörter, die hätten warnen können. Also siebenmal abmessen, einmal abschneiden bedeutet, überleg dir, was du machst, bevor du das machst. Und auch das geflügelte Wort, "einen Russen kommen die besten Gedanken hinterher, ist in diesem Fall vielleicht anzuwenden. Das gilt aber natürlich auch für den Obermafioso. Dem vielleicht auch schon der Gedanke gekommen ist, dass der Einmarsch in die Ukraine gar nicht so restlos gute Idee war. Ähm, was daraus folgt, weiß ich genauso wenig wie alle anderen Experten, die da, oder ich bin ja kein experte aber die da jetzt spekulieren. Es ist ja doch so, dass es zwar einerseits ein singulär unsympathischer Mensch war, wo man jetzt eigentlich spontan meinen möchte, um den trauert niemand, aber das scheint erstens bei seiner Truppe, und auch in großen Teilen der russischen Armee glaubt man den Experten nicht so zu sein, wie man sieht, da so eine Trauerfeier vorstellt, weiß ich auch nicht, dass man da zusammensitzt und Wodka trinkt und sagt, kannst du dich noch erinnern, wie er den Deserteur damals im Kasernenhofen im Vorschlaghammer hat erschlagen das hat, das waren halt noch Zeiten, das kommt nie mehr. Man möchte vielleicht in dieser Trauerrunde auch in Wirklichkeit nicht einmal als Mauserl dabei sein. In dem Zusammenhang ist ja auch der General Surowkin äh, seit einiger Zeit, also eigentlich eh seit dem Wagner-Aufstand abgängig und jetzt offenbar offiziell seiner Ämter entkleidet worden. Man hat ihn nach wie vor nicht gesehen. Man darf davon ausgehen, es ist ihm auch schon einmal besser gegangen. Vielleicht ist das Positive dran. Äh, wenn man den Experten glauben darf, die ich wie alle anderen angewiesen bin, war der Herr Sorowkin einer der fähigsten Generale und das äh, Generäle. Und dass der jetzt in Verschiss geraten ist, ist vielleicht keine schlechte Nachricht unter der Voraussetzung, dass er durch einen Putin-loyalen Vortrottel ersetzt wird. Das wäre im Interesse der Ukraine. Und ich glaube, damit in unseren auch. Hm. Hm. Einmal tief durchschnaufen vor
2: dieser Nachricht.
0: Es ist ein Showtanker, der eigentlich beinahe unsinkbar galt. Wetten, das Jetzt ist es aber aus, beziehungsweise demnächst. Im November wird Thomas Gottschalk ein letztes Mal in Wetten, das auftreten, beziehungsweise die Sendung moderieren, ohne Michelle Hunziker wohlgemerkt. Seine Begründung, ich habe die erste Sendung ohne junge Frauen an meiner Seite geschafft. Ich schaffe das auch bei der letzten. Also irgendwie. Bösartig und
1: gorstig, würde man jetzt ja, sagen. Ja, es ist nicht sehr gentleman -esk.
0: Ja, aber man muss auch also sagen, Last Love ist ein Hunziker. Sie nahm es irgendwie als charmant auf, beziehungsweise er hat es zumindest so verbucht und mit dem Satz, danke Thomas, danke für die junge Frau, mittlerweile bin ich Oma.
1: Ja, was ein Schlaglicht drauf wirft. Wie alt ist der Gottschalk jetzt? Wirklich, ich habe ja keine Ahnung. Der Gottschalk ist über 70 also, aber noch nicht 80 oder sowas, wo man, wo man 60jähriger als junge Frau. Ich meine, ich die, mir die, die nicht, wenn mich in der Kreislerei eine Verkäuferin nach, was kriegt der junge Mann? Arit, ja, aber das ist dann doch nur was anderes.
0: Wo, wobei Michelle Hunziker ist 48, also die hat einfach sehr früh mit Eros Ramazzotti ein Kind kriegt.
1: Ja. Kann man ja machen. Kriege in der Zeit, dann hast du in der Not, sagt man ja. Ne? Nein, sagt man nicht. Blödsinn. Es ergibt eigentlich auch keinen Sinn. Jetzt, wo ich es dann noch einmal mehr äh, durchs Hirn ziehen lasse, ich nehme diesen Satz zurück. Aber ich habe ja persönlich zu ähm, Gottschalk als betten ähm, das moderator ich glaube, ich habe irgendwann einmal, und das auch nicht ganz freiwillig, den Super film gesehen. Aber ich glaube... Das ist toll, oder? Ich habe wenig Erinnerung dran und wetten das also ich, das ist glaube ich so zusammengefallen ich habe das glaube ich wirklich zuletzt mit Frank Elstner gesehen weil ich das halt mehr oder weniger mit der Familie mitkonsumiert habe als ich noch daheim gewohnt habe bin aber sehr früh ausgezogen und habe dann jahrelang in meinen Wohnungen gar keinen Fernseher gehabt weil oder zu eher am Abend meistens selber irgendwo un unterwegs war und habe, glaube ich, die gesamte goldene Gottschalk-Ära einfach nicht mitgekriegt. Ich könnte sagen, es tut mir leid und ich schaue mal, ob es das auf YouTube gibt. Aber irgendwie kommt, also hilf mir, sollte ich ein Verlustgefühl haben.
0: Ja, jedenfalls. Unser Videokolumnist Stefan Wehrer, den habe ich mal gebeten, die Gesten von Thomas Gottschalk zu analysieren. Ich verlinke Ihnen die, den, den Beitrag in den Shownotes. Und Stefan Wehrer ist wirklich ein sehr spannender Mensch, wie er das einfach so runter analysiert. Und da hat er gesagt, Gottschalk hatte eine Art der Gestik, man nimmt ihn nicht einmal das Grapschen übel. Ich
1: glaube, kommt drauf an, wen er grapscht. Also, mir folgten aus dem Stand, aus meinem persönlichen Bekanntenkreis, eine, eine ganze Reihe von, sagen wir mal, wir reden vorwiegend von Frauen, die da jetzt sich nicht mit einem Kichern aus der Affäre ziehen würden. <lacht>
0: Ja, andere Episode zu Thema Thomas Grotschek, die ich mal in einem Podcast gehört habe, ich, ich glaube, ein bisschen diese Person einordnen lässt ihnen gegenüber. Er hat sich mal ein Schloss gekauft. Dann war sein bester Freund Günther Jauch dort, hat sich das Ganze angeschaut, hat gesagt, ja, aber Thomas, es steht auf der falschen Seite vom Rhein, du wirst da nie ein Licht hinbekommen. Und das ist irgendwie quasi ein Schloss im Schatten. Und der Grotschek hat dann gesagt, dort, wo ich bin, ist die Sonne. Ein Jahr später hat das Schloss wieder verkauft.
1: Ja, also wahrscheinlich beides äh, die richtige Reaktion.
0: <lacht> so, falls Sie von Thomas Gottschalk genug haben, aber noch nicht von Thomas Maurer. Uh, ho, 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 ho. Dann tragen Sie sich bitte den 17. Oktober ein. Da gibt es und Schick live im Styria Media Center. Das ist quasi dieser große, große Turm gegenüber der Grazer Messe. Eigentlich nicht zu verfehlen. Zudem werden wir dann unten vermutlich auch noch das eine oder andere Hinweisschild aufstellen, wo Sie hinkommen müssen. Alles, was Sie dazu machen müssen, um daran teilzunehmen, ist, klicken Sie in die Shownotes, melden Sie sich an und dann werden wir schauen, ob wir noch Platzalan frei haben. Platzalan. 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 Ja, ja.
1: Nee, das schauen mal.
0: Genau. Ich kann jetzt kein Dialekt nachmachen, nicht sprechen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist, ich, ich kann zum Beispiel meinen eigenen Locher nicht nachmachen, aber. Lachst du jemals? Soll schon vorgekommen sein. Na, angeblich hört man mich in Vorstellungen, wann ich was lustig finde, raus, aber ich kann es nicht, Eben, ich kann es jetzt nicht nachmachen, weil ich es nicht nachmachen kann.
0: Ja, gut. Falls Sie Thomas Maurer live lachen hören wollen oder ihn zumindest dabei hören wollen, wie er mit mir das Weltengeschehen bespricht, wie gesagt, 17. Oktober in Graz, klicken Sie in die Shownotes.
1: Und uns bleibt nur mehr uns in bewährter Manier, Form vollendet zu. Verabschieden oder vielmehr verabschieden zu lassen.
2: Tschüss und schleicht ein.